Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 2. Polvere d'amore, ovvero il malaugurato giorno in cui Shiva incenerì il dio dell'amore. Nell'episodio precedente vi ho parlato di Shiva e di sua moglie Parvati. Possiamo leggere la storia del loro incontro nel Kumarasambhava di Kalidasa, autore indiano attivo attorno al V secolo d.C. Siamo sull'Himalaya, reame ricco e felice dove nasce e cresce Parvati, figlia del re Himavati. Il nome della giovane deriva da Parvata, monte. La fama della sua bellezza, paragonata al fiore di loto che si schiude ai raggi del sole, si diffonde presto in tutto il regno. I corteggiatori vengono da diverse parti del paese per chiedere di sposarla. Tuttavia Parvati li respinge tutti uno ad uno. Vedendo che rifiuta ripetutamente i suoi corteggiatori, suo padre le chiede «Non vuoi sposarti?» Perché continui a respingere tutti i principi che sono venuti? Parvati guarda con aria di sfida suo padre. Padre, ma hai visto i principi? Non posso sposarli, non sono quello che voglio. Significa che c'è qualcun altro che vuoi? Parvati fissa timidamente il padre e sussurra. Lord Shiva. Il re si ricorda di come Shiva stesse conducendo una vita da eremita, immerso nella penitenza e nella meditazione da anni dopo la morte della sua prima moglie Sati. Figlia mia, Lord Shiva si è ritirato sull'Himalaya, come puoi sperare di sposarlo? Una voce alle spalle li chiama, si voltano e vedono il saggio Narada, che sapeva che Parvati era la reincarnazione di Sati tornata al mondo per ritrovare e sposare il suo signore Shiva. Il saggio si rivolge quindi a Parvati. Quello che hai scelto non è un percorso facile da seguire, ma ce la farai. Devi andare e compiere il tuo destino. Si rivolge quindi al re. Porta tua figlia da Shiva e chiedigli di accettare l'aiuto di Parvati per eseguire le sue preghiere quotidiane. Il giorno successivo, insieme a Parvati, il re si reca ai piedi dell'Himalaya, dove Shiva è immerso in meditazione, tanto da non rendersi conto che i due sono lì. Così si mettono ad aspettare, pazientemente. E dopo molto tempo, lo Shiva apre gli occhi. Vede per la prima volta Parvati, ma non è in grado di riconoscere che la ragazza in effetti è la reincarnazione della sua amata Sati. Quindi rivolge la sua attenzione al re Kimovati. Cosa ti porta qui? Era Sinchina. Mio signore, questa è mia figlia Parvati. È una tua fedele devota dalla sua infanzia. Desidera servirti. Shiva ci pensa, con un po' di noncuranza acconsente. Così giorno dopo giorno Parvati accodisce l'abitatore del monte. 
mentre Shiva medita, lei lo aspetta, ammirandolo o preparando fiori, erbe per i rituali dopo la meditazione. Gli dei tirano un sospiro di sollievo quando vedono Parvati al servizio di Shiva. Pensano che presto Parvati avrebbe convinto Shiva a sposarla e che finalmente sarebbe tornato ad occuparsi delle sue missioni nel mondo. Tuttavia, col passare dei giorni, cominciano a preoccuparsi. Il fascino di Parvati non sembra proprio avere effetto su Shiva. Arroccato in una meditazione così profonda e potente, potenzialmente di durata eterna, non si accorge della meravigliosa fanciulla perdutamente innamorata di lui. Così gli dei decidono di chiamare Kamadeva, il dio del desiderio. Il suo nome sta infatti per Kama, desiderio, e Deva, divinità. Kamadeva, raffigurato come un uomo dalla bellezza irresistibile, vola sul mondo, su un pappagallo verde, facendo innamorare tutte le creature, scagliando frecce fatte di cinque tipi di fiori diversi con il suo arco di canna da zucchero. Potente Kamadeva, Parvati ha bisogno del tuo aiuto. Shiva è immune al suo fascino. Pensiamo che tu possa interrompere la sua meditazione lanciandogli la tua freccia d'amore. Così Kamadeva parte per la missione e si fa accompagnare anche da Vasanta, la primavera. Chi meglio di lei può creare l'atmosfera inebriante adatta ad innamorarsi? Su quel picco, lontano dal mondo, Kamadeva si apposta e attende il momento buono con una freccia pronta nell'arco. Appena Parvati si avvicina a Shiva, Kamadeva scocca la freccia che volando assume la forma di una delicata brezza primaverile e cerca di penetrare nel corpo di Shiva attraverso l'orecchio. Shiva sente un sussulto improvviso e guarda Parvati come se si rendesse conto per la prima volta di quanto sia bella. Sta per parlarle, ma scuote la testa. Qualcosa non quadra. Non dovrei pensare a lei. Mia moglie Sati è morta. Sto facendo penitenza. Non posso essere attratto da un'altra donna adesso. Così si riscuote. Vede Kamadeva e si rende conto di essere stato oggetto di un inganno. Lo Shiva ha tre occhi. Il suo terzo occhio è sulla fronte ed è sempre chiuso per una buona ragione. Se è aperto, brucia chiunque si trovi sul suo cammino. Con un ruggito Shiva apre il suo terzo occhio e colpisce all'istante il dio dell'amore. Povero Kamadeva, è ridotto in cenere. Ancora arrabbiato con se stesso per aver perso la concentrazione, si rivolge a Parvati. Non voglio che tu mi aiuti, lasciami in pace. Il tuo fascino non funzionerà su di me. Vattene e torna dalla tua famiglia. Parvati angosciata dal fatto che Shiva le abbia parlato così duramente, ma non può e non vuole arrendersi. I giorni in cui era stata con Shiva, si era innamorata di lui ancora di più. Mentre persa nei suoi pensieri, si chiede come fare per farsi accettare da Shiva, sente una voce familiare dietro di lei. 
si volta e vede che sa Gionarda. Hai ragione, mia signora. Rinunciare non è la soluzione. Shiva non può essere conquistato dal fascino e dalla bellezza, ma può essere vinto dalla devozione. Parvati guarda Narada e capisce cosa fare. Avrebbe compiuto penitenza per conquistare il suo amore. Senza dire una parola, si reca in un boschetto dell'Himalaya dove inizia la sua ascesi. Con la meditazione Parvati diventa ogni giorno più potente, tanto che gli altri saggi, che insieme a lei meditavano sull'Himalaya, vanno a visitarla per ammirare la sua tenacia. Un giorno, mentre Parvati sta per iniziare la sua meditazione, vede un giovane asceta che la fissa. Perché mi stai fissando così? Sono alcuni giorni che ti guardo. Non ho mai visto niente di simile. Non mangi. Le persone vanno e vengono. Sembra che tu non te ne renda conto. Cosa spinge una donna così bella a compiere una tale penitenza? Dice l'asceta alzando le spalle. Parvati sorride. Per amore, signore. Faccio tutto questo per amore. Il giovane la guarda sconcertato. Desidero sposare Shiva. Lo conquisterò con la mia devozione. A questo punto il giovane Ascita scoppia a ridere. Vuoi sposarti, Shiva? Intendi il Dio con tre occhi. Dice ridendo, incapace di controllarsi. Voglio dire... Perché sprecare la tua bellezza e la tua intelligenza per uno così, che si cosparge di cenere e indossa una collana di teschi? Per di più è un vagabondo senza tetto. Parvati alza ferocemente le mani. Non dire altro. Sta per voltarsi quando vede un lampo. Il giovane asceta lascia il posto all'uomo che aveva sognato per tutta la vita. Lord Shiva, il suo Shiva. Shiva guarda teneramente Parvati, pensando alle sue parole d'amore, pronunciate con tanto orgoglio. Mentre l'ascoltava, sotto le false spoglie della sceta, qualcosa in lui era cambiato. Aveva capito che lei era la sua Sati, era davvero sua moglie rinata. Mi dispiace, avrei dovuto capirlo prima. Nei loro occhi vedono di appartenersi. Erano sempre stati insieme, solo con nomi diversi. Quindi Shiva chiede a Himavat il permesso di sposare sua figlia. Il re accetta e così Shiva e Parvati celebrano il loro matrimonio. A conquistare Shiva non è solo la freccia del dio dell'amore, ma l'intelligente Parvati che lo attrae gareggiando con lui in un'ascesi implacabile. E il povero Kama era stato incenerito, sì, ma non era scomparso. Il dio dell'amore, ridotto a polvere sottile, trasportata dal vento, continua a vivere tra di noi senza un corpo, come il potere invisibile dell'amore e del desiderio. Un altro nome usato in riferimento a Kamadeva è Ananga, il senza corpo. Ma sono tanti i nomi e gli epiteti del Dio dell'amore. È il ricordo, colui che turba lo spirito, 
l'uccisore, l'ebbrezza, il figlio dell'illusione, il bello, colui che accende il creatore, il felice, lo scostumato, l'ingannatore, il distruttore della pace, il maestro del mondo, armato di fiori. E voi che nome date all'amore? Se questo podcast vi piace, lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate, non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità.